0: Also so lang habe ich da gearbeitet. Und ich habe einfach gemerkt, es findet für mich on top keine weitere Entwicklung statt. Wo alle sagen, ja, aber wenn du bei der Tagesschau bist, es ist ja Champions League, was willst du denn noch mehr? So. Dann ne, kommt natürlich der Vor, ach, das macht sie jetzt wegen des Geldes, dass sie zum privaten... Sender gegangen ist.
1: Mm -mm. Hallo und herzlich Willkommen zu Die Zeitraffer, der Zukunftspodcast von T-Online. Mein Name ist Richard Gutjahr, ich bin Journalist und ich befasse mich seit Jahren mit der Digitalisierung und mit der Vernetzung unserer Welt. Auf dieses Gespräch habe ich mich lange gefreut. Linda Zervakis und ich, wir kennen uns seit vielen Jahren, wir haben beide als Nachrichtensprecher für die ARD gearbeitet, für einen weißen Deutschen wie mich, noch dazu aus einem Akademikerhaushalt eigentlich nichts Besonderes, doch für jemanden wie Linda war diese Karriere keineswegs selbstverständlich. Lindas Eltern waren bettelarm, als sie aus Griechenland nach Deutschland kamen und Linda hat schon früh gelernt, was es heißt, hart zu arbeiten, um ans Ziel zu kommen. In ihrem Fall war dieses Ziel das Fernsehen. Warum Fernsehen auch heute noch für Linda ein Wunderland ist und warum sie fürchtet, dass Deutschland bei der Digitalisierung sprichwörtlich den Anschluss verpasst, darum geht es gleich hier bei uns im Talk. Wenn ihr Fragen zu diesem Podcast habt, erreicht ihr uns via E-Mail über die Adresse podcastst onlinede oder mich direkt auf Twitter oder Instagram unter atgutjahr. Genug der Vorrede, hier ist die Frau, die politische Karriere mit Mickey-Maus-Heften beendet. Linda Zawakis. Linda, herzlich willkommen in der Show.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich möchte mit dir über deine große Liebe reden.
0: Meine große Liebe? Ja. Zu, zu wem? Zu was? Soll ich dir verraten?
1: Deine Liebe zum Fernsehen.
0: Ja, okay, dann. Ich dachte nur, das kommt jetzt so unpersönlich, wenn ich sage: So, Gott, wenn mein Mann zuhört, so toll, dass du die Arbeit <lacht> wieder vorstellst vor mich. Ja, das ist, es ist eine Leidenschaft, die und auch tatsächlich eine Liebe. Ich wollte das. Eigentlich immer werden und ich wusste nicht wie. Und so im Nachhinein festzustellen, dass ich ja da bin, wo ich immer hin wollte, versetzt mir dann doch so Glücksgefühle. Dann freut mhm. man sich manchmal wie so ein kleines Kind und denkt so, es oh, hat ja doch irgendwie geklappt.
1: Kannst du uns erzählen, wie diese Liebe zum Fernsehen begonnen hat? Wir müssen da ein bisschen
0: weiter zurück, weil ich bin ja ein klassisches Gastarbeiterkind, sprich... Ich saß auch oft zu Hause alleine mit meinen Geschwistern und natürlich durfte ich viel Fernseh gucken und ich habe meinen, meinen ersten Bildungsweg über die Sesamstraße und Sendung mit der Maus <lacht> quasi erfahren. Hallo Spencer hat auch noch eine kleine Rolle gespielt und äh, dann erinnere ich mich einfach an so Abende, angefangen von Wetten, das, dann coolen Kampf, den wir uns äh, angeguckt haben, Wim Tölke, hier der große Preis und so, das hatte immer eine Faszination, dass ich so dachte, wow, die sind irgendwie anders als wir Normalos, so, ähm, bis hin zu Louis de film und Bud Spencer-Film. <lacht> ja, genau. <lacht> und irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht war diese Faszination sowas, weil ich dachte in der Fernsehwelt, die hat so wenig mit meiner Welt, wo es viele Sorgen gab, also Geldsorgen oder andere Sorgen in der Schule und überhaupt. Und das war für mich wahrscheinlich immer wie so eine Art Traumwelt, in der alles besser ist. Und vielleicht war das sozusagen mein Trigger für mich selbst zu sagen, da will ich irgendwann mal hin.
1: So Linda im Wunderland.
0: Ja, so ein bisschen. Genau. Oder heute
1: wahrscheinlich wenn die Kids sagen Metaverse.
0: Ja, ja genau.
1: So. Aber es, das andere
0: hört sich schöner an. Ne? Also für meine Generation, sorry. Das stimmt.
1: Was viele nicht wissen: Du hast ja unzählige Jobs gehabt auf dem Weg zur Tagesschau. Du hast in der Werbeagentur gearbeitet. Du warst beim Radio. Du warst sogar mal Redakteurin bei so einer Trash Talk Show. Mhm. Aber das war nicht so deins, oder?
0: Nee, das habe ich, äh, also bei Sonja war das, äh, Sonja Zitlow. Sonja Zitlow ist äh, ganz hervorragend, das ist wirklich eine plitsche Frau, aber die Art und Weise, das war dieser Nachmittagstalk und äh, da wurden zum Teil Menschen vorgeführt und das war nicht meins. So ein also,
1: Menschenzirkus, ne?
0: Genau, also wir waren, das war noch die Zeit vor Schwangerschaftstest im, im TV, aber auch so mit äh, dein Ex, äh, du triffst heute auf deinen Ex und äh, dem kannst du alles sagen, was du willst. Oder halt auch so, es ging, glaube ich, noch eine ganze Zeit lang, dass man denen das nicht sagen durfte, wer kommt. Und ich habe mich ich hab mich wirklich fremdgeschämt. Ich habe mich fremdgeschämt, weil es war, ähm, ich habe das ein Jahr gemacht und bin danach auch, freiwillig in die Arbeitslosigkeit gegangen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, weil ich keine Lust mehr hatte, Menschen vorzuführen. Andererseits habe ich da wahnsinnig viel gelernt, redaktionell. Also es ist ja immer ein, ein Für und Wider. Ähm, also redaktionelle Abläufe, wie schreibt man Briefings und so weiter. Wie legt man diese Abläufe also so einen Fragenkatalog und, und, und. Abläufe auch hinter der Kamera, was man alles beachten muss. Das habe ich da auch alles gelernt. Das darf man äh, dabei nicht vergessen, aber am Ende, wie da mit den Menschen umgegangen wurde, das war nicht meins. Und deswegen bin ich da tatsächlich auch freiwillig gegangen.
1: Da lag der Schritt zur Tagesschau natürlich nah. Ganz nah dran, da war, war nicht Ist viel. ja nur ein <lacht> Knopfdruck genau. beim ich Seppen so, auf dem genau, Fernseher Genau. Ich, ich habe ne? das Leben
0: hier direkt erlebt und die, ihr berichtet doch über das Leben. Wollt ihr mich nicht? So, so ähnlich. Nein, ich war ein halbes Jahr arbeitslos. Und habe dann, es gab so eine Fachzeitschrift, die hieß äh, Der Journalist, habe da eine Anzeige gelesen von äh, Enjoy. Das ist der Jugendsender des Norddeutschen Rundfunks. Und ich hatte ja davor äh, bei einem Radiosender volontiert und habe da auch Nachrichten gesprochen hatte meinen Aircheck noch. Sprich, ähm, Aircheck bedeutet, ich habe meine Nachrichten, die ich präsentiert habe, aufgenommen und habe mich mit diesem Tape da beworben. Und habe den auch ehrlich gesagt, pass auf, das ist jetzt zwei Jahre her. Ich wollte aber quasi Fernseherfahrung sammeln. Deswegen bin ich zu dieser Redaktion gegangen, habe da aber ja schnell festgestellt, dass es nicht so meins ist. Und eigentlich ist da immer noch eine Liebe zum Radio. Also ist auch bis heute noch. Ich finde das immer noch ein schönes Format, weil es einfach so schnell immer noch ist, trotz Social Media und so. Du machst das Mikro an und kannst sagen, pass auf, äh, da sind irgendwie Flugzeuge in New York in Hochhäusern reingepackt. Reinge Prescht und so. Also es geht einfach sehr, sehr schnell. Deswegen, äh, diese Faszination war da und ich habe denen das halt offen geschildert, was ich gemacht habe. Und die fanden meine Ehrlichkeit gut und haben mir die Chance gegeben, da eine ja, Probe, Probewochen zu haben. Und ich habe dann auch den Mitarbeitern gesagt, so bitte... Hab Rücksicht. Ich habe das länger nicht gemacht, aber ich will da unbedingt wieder reinkommen. Und ich glaube, das war am Ende der der Schlüssel, dass ich so ehrlich war und denen das gesagt habe, wie es ist. Und äh, dann hat es geklappt. Ich habe die Probezeit überstanden und habe dann da äh, gearbeitet. Und dann, und jetzt, oh Gott, die Tante, wann kommt sie endlich auf den Punkt? Ich hatte trotzdem, es hat, das hat die Arbeit da an dem Team hat total Spaß gemacht. Und ich dachte, ja, jetzt bin ich ja beim NDR. Da wird ja auch die Tagesschau produziert. Wie komme ich denn da jetzt hin? Irgendwie muss es doch einen Weg geben. Und dann hatte ich ähm, einen Sprach-, also einen, einen Sprechtrainer. Ähm, und der hat an dem Tag, als wir Sprechtraining hatten, hat er sich ein neues Equipment zugelegt. Sprich eine Fernsehkamera und ein neues Laptop. Und meinte: So, stell dich mal dahin, ich muss dich aufnehmen, weil ich muss gucken. Wir planen jetzt ein Casting für Schleswig-Holstein-Magazin in Kiel und die suchen Männer. Und ich muss jetzt irgendwie gucken, wie das funktioniert. Und du bist jetzt gerade mal mein Versuchsobjekt. Mach mal deine Übung mhm. und dann nehme ich dich dabei auf. Und dann ist er mit diesem Tape äh, nach Schleswig-Holstein gefahren, nach Kiel zum landesfunkhauschef der eigentlich Männer haben wollte und ha konnte mich da aber nicht rausschneiden, weil dieses System so neu war. Und dann meinte der Chef <lacht> da, meinte so, wer ist die denn? Und meinte, ja, das ist Linda, die ist äh, toll. So, und dann habe ich da vorgesprochen und dann äh, bin ich zum Casting eingeladen worden und die haben mich tatsächlich genommen, obwohl sie eigentlich einen Mann
1: gesucht haben. Du hast haben. es gerade eben gesagt, das war ja noch eine ganz andere Zeit. A, natürlich Männer, ne? die ja. hatten damals mehr oder weniger sowieso mal einen Freifahrtschein und B, Migrationshintergrund. Ich glaube, du bist die erste Moderatorin oder Tagesschau-Moderatorin tatsächlich mit Migrationshintergrund. Ja. Heute ist es vielleicht ein bisschen, hat sich die Welt ein bisschen weitergedreht, mhm. aber vor was, 10, 15 Jahren war das ja?
0: Das war die Schlagzeile damals, ne? die ich ja gar nicht forciert habe, weil ja. für mich war dieser Migrationshintergrund nie im im, im Vordergrund quasi, äh, sondern es wurde auf einmal äh, darüber so berichtet, dieses so die erste Tagesschau-Sprecherin mit Migrationshintergrund, mhm. wo man sich selber nochmal so erschreckt, so ach ja, stimmt ja, mhm. habe ich ja, so, <lacht> so, okay, ähm, darf ich trotzdem weitermachen?
1: So. Verstehe, ich möchte jetzt die Tagesschau mal überspringen, mhm. weil ich glaube, wir kennen dich von der Tagesschau und wir sind ja auch ein Stück weit mit dir groß geworden. Wie lange warst du genau vor der Kamera in der Tagesschau? 10, 15 Jahre? Ähm,
0: ich habe, glaube ich, zwei, neun angefangen. Ja, gut, elf, zehn, elf Jahre waren das. Mhm. Mhm.
1: Also das ist natürlich schon, äh, wie soll man sagen, ein Einschnitt in die, in die eigene Biografie. Und worauf ich hinaus will, ist, du bist vor kurzem aus der Tagesschau ausgeschieden, auf mhm. eigenen Wunsch. Mhm. Und da stelle ich mir vor, wenn man so lange dort war, das muss ein ziemlicher Schritt gewesen sein für ja, dich. Ja,
0: das äh, würde ich sofort so unterschreiben. Das ist kein leichtfertiger Schritt gewesen, auch kein leichtsinniger, sondern der hat eher so insgesamt auch mit dem, mit dem mit meiner Situation auch zu tun. Dieses so, ich bin jetzt, ich war im NDR, also mit dieser Radiozeit angerechnet fast 20 Jahre da. So lange war ich noch nie irgendwo. Und dieser Abschnitt 20 Jahre, das ist die Zeit von du kommst auf die Welt und machst dein Abi und hast danach, wirst in die Arbeitswelt entlassen. Also so lang habe ich da gearbeitet, dass wenn man sich das so vor Augen hält, denkt man so, wow. Und ich habe einfach gemerkt, es findet für mich on top keine weitere Entwicklung statt wo alle sagen, ja, aber wenn du bei der Tagesschau bist, es ist ja Champions League, was willst du denn noch mehr? So, Und Dann äh, ne, kommt natürlich der vor, ach, das macht sie jetzt wegen des Geldes, dass sie zum privaten Sender gegangen ist. Mm -mm.
1: Was hast du denn deiner Mutter gesagt, warum du das machst? Weil ich glaube, die hat doch gesagt, Kind, was machst ja. du?
0: Für die ist das schwierig, weil meine Mutter natürlich ganz anders sozialisiert wurde. Für die ist einfach wichtig, Mensch, du bist doch Sicherheit. Sicherheit ja. Du bist bei der besten Nachrichtensendung Deutschlands, bei der etabliertesten. Warum machst du das? Warum gehst du denn jetzt wieder in Wagnis ein?
1: Und was hast du hier gesagt?
0: Und ich so, ja, weil ich äh, auf lange Sicht nicht glücklich werde. Und dann entsteht die Gefahr, dass ich auch den Job nicht mehr hundertprozentig Gut ausfülle, weil man mir ansehen könnte, boah, die langweilt sich oder die ist mit ihren Gedanken woanders und so. Und ich bin ähm, am Ende gegangen, weil ich, ich hätte halt noch eine Spielwiese gebraucht zu den Nachrichten. Also ich liebe Nachrichten über alles, aber ich ähm, bin jetzt ja nicht nur die Nachrichtenfrau, sondern bin ja auch noch ein bisschen linda und unterhalte mich gerne mit Menschen. Und
1: man muss dazu sagen, man ist ja auch so ein bisschen auch Sklave des Teleprompters. Ne?
0: Ja, genau. Also du, das, das darf man nicht vergessen. Ich will das auch gar nicht kleinreden. Aber als Tagesschau-Sprecherin liest du nur ab. Du bist auch redaktionell nicht eingebunden. Du bist deswegen mhm. auch keine Moderatorin, sondern Sprecherin. Sprich, du kriegst vorgelegte Texte, Du hast eine Zeit lang, wo du dich einlesen kannst, wo du deine Notizen machst und dann trägst du sie quasi vor. Das war's. Und ich hätte mir einfach gewünscht, noch redaktionell ein bisschen mehr zu, zu machen und hatte auch äh, eine, eine Sendung, die mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Die hieß Alles auf Anfang, wo ich mit prominenten Menschen an den Ort gegangen bin, wo, wo, sie, also, wo sie auf die Welt gekommen sind oder wo sie in frühen Jahren lange gelebt haben und äh, war fünf Stunden mit denen unterwegs. Und das, das hatte halt den Reiz. Man wusste nicht, A, verstehen wir uns untereinander? Gibt es vielleicht irgendwelche Situationen, wo der eine oder die andere austickt? Kriege ich sie wieder eingefangen? Also dieser Nervenkitzel, mhm. das hat mir wahnsinnig äh, Spaß gemacht. Und diese Sendung wurde irgendwann leider abgesetzt. Äh, aus Kostengründen. Und das war so schade. Und dann kam halt nichts mehr. Und äh, ja, dann kam dieses Angebot von Pro 7, wo ich auch erstmal gesagt habe, ich gehe jetzt, das mache ich nicht. Also wenn das jetzt nicht äh, sich gut anhört, dann, dann mache ich das nicht, weil weiß ich nicht, wieso ich die Tagesschau verlassen? So, und dann habe ich aber, dann sind die wirklich hartnäckig geblieben und meinten so, pass auf. Und es gibt auch noch die Option äh, für eine Interviewreihe vor der, äh, vor der Bundestagswahl mit Laschet und Scholz. Und äh, das sollst du machen mit Luis Klamroth. Wo ich so dachte, uh, okay, und wenn wir jetzt wieder zurückspringen in die ARD, da sind solche, solche Interviews, muss man auch ganz ehrlich sagen, hätte ich in der ARD nie führen können, weil einfach die Menschen, die als Hauptstadtkorrespondenten arbeiten, zum Beispiel in Berlin, oder die für, in, in bestimmten Städten als Korrespondenten arbeiten, immer den Vorrang hätten, was auch völlig okay ist. Aber da bist du als Tagesschausprecher oder Tagesschausprecherin einfach ganz, ganz hinten. Das, das, mhm. Dazu wäre es nie gekommen. Und das war natürlich ein Wagnis. Ich hätte das ja auch komplett in den Sand setzen können. Habt es aber für mich eher als, wow, ich, äh, das ist echt, äh, also erstmal toll, dass ihr mir das zutraut. Und ich habe eine Chance und es, streng nicht an, versau es nicht. So, so, so bin ich, so ich daran gegangen und Es ist ja Gott sei Dank ganz, ganz gut gegangen. Und dann kam das Triell noch und dann ging es ja zu der Sendung. Also das war so, wow, was kann ich denn hier in kürzester Zeit alles ausprobieren, was ich in so vielen Jahren bei der ARD leider nicht konnte. Also immer mal wieder, aber nicht in dem Ausmaß oder von der Bedeutung.
1: Und man konnte ja von der ersten Minute an quasi sehen, dass du mehr drauf hast als nur die Tagesschau. Das Triel, du hast es gerade angesprochen, ne? du hast die Schlagzeilen der nächsten Wochen gefüllt, indem du ein Mickey-Maus-Heft auf den Tisch gelegt hast. Der Hintergrund, den kennen ja nicht alle, ja. ist, du hast als Kind schon in einem Zeitschriftenladen, nämlich den von deinen Eltern und deiner Mutter gearbeitet. Genau. und Im Kiosk. Sag mir nur kurz, wann kam die Idee? Hast du dich am Abend vorhin gesetzt? Mensch, was wäre denn eine coole Frage?
0: Wir hatten, nee, ich, wir hatten ähm, lustigerweise hatte ich Besuch und ich habe irgendwie erzählt, oh Gott, ich habe das Triel und so weiter. Und dann ähm, sind wir irgendwie darauf gekommen. So, der ja, Mickey Maus hatte doch auch schon äh, über, über den Klimawandel gesprochen. Ich fand, das ist in so einem Nebensatz total absurd. So. Und dann habe ich mich an die Recherche man meinte, so, Moment mal. Weil wir natürlich diese ganzen Zeitschriften in unserem Kiosk hatten. Und mir ist irgendwie eingefallen, damals waren so WWF und Aufkleber und so weiter, das wusste ich, dass das Mickey Mouse-Heft immer wieder hatte und habe dann recherchiert und siehe da, ich habe dieses Heft gefunden, habe das der Redaktion vorgeschlagen und das war auch total neu, weil normalerweise bei der AD wäre so, sag mal, hast du sie, hast du sie noch alle? Jetzt äh, hast du irgendwas genommen? Was ist denn los mit deinem Kreativitätszentrum? Und da war so, mh, okay, wenn du das Heft kriegst, mach. Und ich habe auch sofort gesagt, wenn das in die Hose geht, ihr könnt mich steinigen, ich nehme das komplett auf mich. Aber ich glaube, das wird ganz gut. Und dann habe ich bei Ebay geguckt und habe dieses Heft gefunden. Also es war, es sollte einfach so sein. habe dieses Heft ersteigert und hatte dieses original eingeschweißte Mickey-Maus-Heft aus den 90er-Jahren. Und das habe ich dann rausgeholt und habe halt Herrn Laschet damit konfrontiert. So ja hier, Klimawandel ist ja nicht erst ein Thema seit gestern, sondern war in den 90er-Jahren schon Thema im Mickey-Maus-Heft. Und dass das 7 dass das, äh, und Sat 1, das war ja eine Koop, dass die das zugelassen haben, da bin ich denen so dankbar, weil das war, ähm, das hat einfach Spaß gemacht, da auch, obwohl es ja ein politisches Interview war, kreativ sein zu können. Und das, das sind so meine kleinen Nuancen. Wenn du mir das hin und wieder gibst, dann bin ich äh, sehr, sehr glücklich.
1: <lacht> Wie ist denn das bei dir zu Hause, privat? Gucken deine Kinder auch noch Fernsehen oder sind die schon an TikTok verloren?
0: TikTok äh, gibt es Gott sei Dank noch nicht. Aber ähm, sie gucken nicht linear, sie gucken mediathekenmäßig. Also, das heißt, wenn der Fernseher ganz normal läuft, ist so, der ja, spult doch mal vor. <lacht> nee, geht nicht. <lacht> geht nicht. Ähm, das ist total absurd, das immer wieder festzustellen. Und das meiste gucken die wirklich in Mediatheken, auf dem iPad oder auf dem Rechner. Aha. Und Fernseher ist so, ja, hin und wieder.
1: Guckst du noch? lineares Fernsehen?
0: Ähm, auch weniger geworden, weil ich halt viel unterwegs bin, bin ich einfach so dankbar über diese ganzen Mediatheken, die es gibt und äh, suche mir dann gezielt meine Sachen raus.
1: Ist wahrscheinlich auch das Letzte, was man möchte, wenn man die ganze Zeit Fernsehen macht, dann nach Hause zu kommen und dann das weiter fernzusehen,
0: oder? Ja, aber das also man hat sich ja früher einfach geärgert, dieses nehmen wir jetzt mal Tatort. Ja. Sonntag 2015 und du bist halt erst um 20.20 .20 Uhr nach Hause gekommen, weil irgendwas war so, und in, den, in, entscheiden, genau, in ja. den entscheidenden fünf Minuten ist was passiert und du hast es nicht mitbekommen und denkst so, ja toll jetzt und jetzt? Jetzt muss ich irgendwas anderes gucken, weil ich nicht mehr reinkomme in den Film das ist ja das Tolle an, an Mediatheken dass das inzwischen sich kannst ja gucken, wann du willst so und äh, dadurch durch den Umstand, dass ich halt immer wieder unterwegs bin und auch ja kann ich ja auch nachts gucken oder früh morgens wenn ich nicht schlafen kann oder wann auch immer und das, das ist ganz schön
1: wie lange gibst du dem linearen, dem klassischen Dampffernsehen noch?
0: Das ist wirklich schwer zu sagen. Das, ich kann das überhaupt nicht äh, einschätzen. Ich, ich glaube trotzdem, dass es einen Bestand hat. Also genauso immer, weißt du, wie diese Entwicklung, es gab erst Radio, dann gab es Fernsehen oder äh, dass man sagt, dann, dann gibt es das Radio irgendwann nicht mehr. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird immer einen, einen Bestand haben, weil es auch so was, gerade in Krisenzeiten, hat es was Verlässliches. Und ich glaube, ich hoffe so ein bisschen, oder ich klinge jetzt total altmodisch, ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett äh,
1: ausstirbt. Okay. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn wir beide heute geboren worden wären, würdest du dann immer noch zum Fernsehen wollen oder nicht lieber Influencerin werden?
0: Nee, also, das ist, also da merke ich dann tatsächlich, ich bin zu alt. Ist, und was, mir, was mich so ein bisschen stört und wovor ich auch Angst habe, ist so dieses, es geht nur noch um Geld, es geht nur noch um Kohle. Du hast natürlich eine viel, viel kreativere Möglichkeit jetzt durch TikToker und Influencer und das, das ist auch toll, aber ich möchte doch immer noch ein bisschen was haben, wo ich zur Not sagen kann, aber das habe ich gelernt und das kann ich dann machen. Aber da, da siehst du auch, wie ich groß geworden bin und wahrscheinlich zu,
1: zu altbacken im, im Kopf. Dann noch lieber Bundeskanzler interviewen. <lacht> ja,
0: genau, genau, was solides. <lacht>
1: Ich habe uns äh, mal ein paar Ausschnitte mitgebracht, und zwar aus deinem Gespräch, das du mit unserem Bundeskanzler auf der Republika ja. gehalten hast. Da warst du zum allerersten Mal und dann gleich den Bundeskanzler interviewt, Olaf Scholz. Und du bist doch relativ schnell zur Sache gekommen, äh, und zwar hast du ihn so ein bisschen zur Brust genommen, was es denn mit äh, unserem schnellen Internet in Deutschland, mhm. so, wie weit das denn ist und äh, ob er da zufrieden ist. Hören wir doch mal ganz kurz in einen Ausschnitt rein. Den den uns die Republika zur Verfügung gestellt hat.
0: Die Vorgängerregierung haben es leider nicht gebacken bekommen, auch versprochen, sie haben es heute auch versprochen, es wird den flächendeckenden Glasfaserausbau geben bis 2030. Warum wird es denn jetzt geben? Warum soll ich Ihnen das glauben?
1: <lacht> Weil man mir <lacht> immer glauben kann.
0: <lacht> ja. ja.
1: Das ist genau. mal schwierig, so Politiker irgendwie festzunageln. Ne?
0: Aber er war da wirklich, also der, der hat ja vorher noch eine Ansprache gehalten zur Ukraine und Krieg. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Und der hat, wir hatten 20 Minuten und die Resonanz, die ich auch bekomme, was ich auch selber gemerkt habe, ist, er hat trotzdem mal in diesen 20 Minuten gelacht und man hatte das Gefühl, er... Er verlässt so ein bisschen diese diese Schwere, die er die ganze Zeit auf seinen Schultern trägt und musste ja selber lachen. Also ich glaube ja auch zum Ende des Gesprächs, wo er dann selber zugibt. Zu so hast, hast du den ja, Ausschnitt komm, komm, auch? Komm, ja. ja, genau. Also das finde ich dann einfach großartig, dass jemand wie Olaf Scholz, wo ganz viele sagen, oh Gott, der geht jetzt ja zum Lachen in den Keller. Ähm, und ich kenne Menschen, die ihn persönlich kennen, die sagen, das ist eigentlich ein sehr... Witziger Mensch, sehr humoristisch veranlagt, wo man denkt, okay. Und ich habe den im Zuge des, dieser, dieser ProSieben-Gespräche im Vorfeld gefragt, so, ja, warum ist das eigentlich so schwer? Also, es wird einfach immer gegen einen benutzt, deswegen ist der so kontrolliert. Er macht es in der Öffentlichkeit nicht, weil. Auch durch Internet und so weiter, dass alles in einen anderen Zusammenhang geschoben werden kann. Das heißt, man.
1: Ein kann Foto irgendwo, wo du lachst, genau, auf einer, auf wie einer mit Veranstaltung, damals. genau, ne? Bei der kann einem die Karriere kosten.
0: So. Bei, bei der Überschwemmung war das, ne, bei genau. Laschet, dass er dann da irgendwie... Und das so wird
1: ja dann unendlich oft immer. und heute durch Internet genau. natürlich, das explodiert ja förmlich und du kriegst es nicht mehr eingefangen. Früher gab es gab's so. vielleicht zwei, drei Zeitungen und die haben es zweimal gedruckt, aber dann war und auch Und dann gut. war
0: gut, genau. Und dann hast du es vergessen und da, das ploppt ja immer wieder hoch. Und deswegen ist der halt so kontrolliert. Und es dann zu schaffen in 20 Minuten, dass ein Olaf Scholz auch hin und wieder mal lacht, da, da war ich doch, äh, ja, war ich ein bisschen stolz drauf.
1: Wie gehst du dann selber so? Ich meine, ähm, Glasfaser, Deutschland, Internet, so diese <lacht> Kombination. Du fährst ja auch oft mit dem Zug, hast du mir vorher erzählt. Das
0: ist ähm, das. Also ich muss ja pendeln von Hamburg nach äh, München. Und du
1: lebst in Hamburg und in München. Genau. Und in Pro München Sieben.
0: arbeite ja. ich und ich habe mir eigentlich vorgenommen, innerhalb Deutschlands nicht mehr zu fliegen. Jetzt ist Hamburg äh, München sind sechseinhalb Stunden mit dem Zug. Es gibt einen, der so knapp sechs Stunden äh, dauert und dann habe ich gedacht, komm, dann nutze ich die Fahrt als Vorbereitung, gucke mir die Filme an guck mir an was ne interviewmäßig und so weiter und man muss ja leider sagen, das Netz in der Bahn. Ich will gar nicht Bahnbashing betreiben, aber es funktioniert nie richtig. du musst ja dann doch dein eigenes irgendwie einschalten. Und immer wenn ich in München ankomme, heißt es dann meistens, so 80 Prozent Ihres Volumes sind bereits aufgebraucht für diesen Monat. Und denkst du, so, wir haben doch erst den fünften. So jetzt kann man sagen, dann kauft ihr doch anständiges Volumen. Ich habe schon echt viel, <lacht> aber die Daten, die ich mir angucken muss, sind halt gigantisch. Also so Filme, die Klar. zehn Minuten lang sind, sind es einfach Gigabyte. So und äh, es ist doch erstaunlich, dass du dann im Urlaub irgendwo in der Pampa in Südeuropa teilweise besseres Netz hast als mitten in der Innenstadt in Hamburg. Und ich rede jetzt nicht von, von irgendwo auf dem Land oder so. Also es ist, bitte, gibt Gas, was das angeht.
1: Ich habe mir mal die OECD-Statistik angeschaut, wo Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, was so schnelles Internet und vor allem Glasfaser…
0: Entwicklungsland?
1: Ja, wir sind auf <lacht> Platz 34 von insgesamt 37 Nationen, was schnelles Internet angeht. Schau dir mal an, wer ganz am Ende ist.
0: Griechenland. <lacht>
1: Da immer zwei Länder oh Mann, ausgesucht. Ey. Oh Mann, jetzt
0: stehe ich aber echt. Ja, zwischen Blüter. Griechenland und wow. Deutschland. Ne? Ja, das ist ja krass. Da und ganz haben... oben darf ich einmal gucken: Südkorea. Ja. Und Spanien an Platz drei. Ja, und du oh. hast sogar Marokko
1: und Kolumbien noch vor uns, ne? Oder Was? Mexiko sogar. In Mexiko. Es ist echt irre, oder? Türkei. Tja. Lass uns noch mal kurz in einen weiteren Ausschnitt reinhören von deinem Interview, das du auf der Republika geführt hast. Da geht es um die digitale Verwaltung. Ich habe heute einen neuen Personalausweis und Pass offline beantragt. Da <lacht> bin ich vorbeigefahren, das ging nicht anders.
0: Immerhin. Ein konkretes Datum von Ihnen kriege ich heute nicht, wann ich den Perso online beantragen kann.
1: Das möchte ich nicht so laut sagen, weil ich ja die Abläufe kenne in Deutschland. Oh, oh, das dauert. Der ist original vor dem Interview mit euch, ist der noch zum Amt gefahren, ja. der deutsche Bundeskanzler, Bundeskanzler, um sich seine eigenen Papiere Wahnsinn, verlängern oder? zu lassen und nicht mal neu zu beantragen, sondern nur verlängern ist zu lassen. Ist das
0: abgefahren? Du sitzt diesem Menschen gegenüber und denkst, du sag mal, verarschst du mich gerade? Du bist doch Olaf Scholz, der Bundeskanzler. Genauso. Und er, er hat dann ja selber, also er hat es erzählt und musste dann selber grinsen und auch hat irgendwie gemerkt, ja scheiße, und ich habe den, den Laden hier zu verantworten, ich stehe nicht gut da und schon gar und nicht der auf wollte der Republik. er dir nicht mal ein Datum
1: geben, nee, ne, wann hat er nicht. funktioniert. hat er nicht. Ich
0: habe dann nochmal nachgefragt, hat er genau. auch nicht, hat er, ist er ja. umgangen.
1: Sag mal, deine Eltern sind doch nach Deutschland gekommen, warum eigentlich?
0: weil die von einer besseren Zukunft geträumt haben, beziehungsweise weil es da, damals diese Anwerbeabkommen gab. Ja. Meine Eltern sind einfach wirklich wahnsinnig arme Eltern gewesen, die einfach gedacht haben, wenn wir jetzt Kinder in die Welt setzen, sollen die es auf jeden Fall besser haben als wir. Und für die war Deutschland das Land der, der Möglichkeiten. Also ein bisschen quasi wie Amerika, wenn du so willst. Wo, wenn die hier eine Schulausbildung haben, dann kann aus denen was werden. So, und das war, das war das größte Ziel für meine Eltern, dass wir alle in, in gute Jobs kommen und äh, im besten Fall studieren und
1: weiterkommen. Glaubst du, wir sind dieses Land noch heute? Sind wir eigentlich wirklich noch dieses äh, Land der Ideen oder nicht schon lange irgendwie zum Land der Bewahrer geworden? Auch. Also was, was auffällt,
0: ist die Angst. Ich finde... Es geht wahnsinnig ängstlich zu. Also auch so, und, und auch wenn du dir die Schlagzeilen durchliest, es wird immer Angst geschürt. So, du hast, Deutschland ist das Land der Sparer. Also es wird gesagt, oh Gott, das wird ein harter Winter, es wird aber für alle ein harter Winter. Und du hast das Gefühl, hier geht jetzt ab Oktober geht die Welt unter. So. Und die, das wird auch irgendwie vermittelt. Also so dieses. Eigenbrötlerische und warum ist das so? Wir haben einfach, wir sind ja, haben ja Top-Ingenieure, wir haben kluge Köpfe. Es herrscht ja auch eine Kreativität, die aber dann wahrscheinlich durch Bürokratie auch noch mal wieder zersetzt wird. Also, so, die, so bestimmte Sachen voranzubringen, wird ja auch durch bürokratische Schritte oftmals echt so. Da brauchst du wirklich einen langen Atem, um das durchzuziehen.
1: Aber es ist interessant, weil du jetzt gerade wieder als Vorbild sozusagen den deutschen Ingenieur als erstes ja. genannt hast. Wenn wir mal ins Netz gucken, das einzige weltweit bekannte und gelistete Unternehmen, das aus Deutschland kommt, ist SAP. Mhm. Ja. Und das feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Seitdem haben wir nichts mehr von internationalen Rang und Namen in der Digitalwirtschaft hervorgebracht. Woran liegt das?
0: Ja, ich glaube, dass wir uns selber immer so ein bisschen im, im Wege stehen und dass das einfach, vielleicht wird sich auch nicht getraut, so dieses rauszu sondern einfach auch mal was zu wagen. Also es ist alles immer sehr kontrolliert und es muss alles hundertmal kontrolliert werden, bevor es rausging. Einfach auch mal ja dieser Mut, der fehlt. Und vielleicht ist das, also wenn du jetzt wieder zurückspringst zu meiner Geschichte, ist das auch so diese, wo hast du denn diesen Mut her? Keine Ahnung. Ich bin eigentlich ja auch durch meine, durch meinen Background zum Schisser prädestiniert. Also, <lacht> <lacht> wenn du so willst. Trotzdem habe ich dieses, wenn ich nicht weiterkomme, dann muss ich da raus. Und das fehlt mir, finde ich, bei ganz, ganz vielen und ist, Merkst du auch im, im Freundeskreis und so, dieser Mut, Sachen mal neu anzugehen, der ist so oft nicht da. Und so, das kann halt natürlich auch für wirtschaftliche Sachen sein. Dann, ich moderiere, ähm, habe jetzt ein paar Mal hintereinander oder ein paar Jahre diesen Mittelstand-Summit moderiert, wo du auf Unternehmen triffst aus dem Mittelstand, die echt tolle Sachen entwickelt haben. Wo dann auch mal denkst du, ja, aber warum so auch aus auch so kleinen Dörfern irgendwo in Franken oder was Hidden weiß ich Champions, ja so und dann mhm. denkst du so geht brüllt es doch mal raus das sind doch Ideen das ist der Knaller warum kriegt das keiner mit außer ich hier einmal im ein Jahr so.
1: <lacht> immerhin
0: ja so also ich glaube es Deutschland ist kein mutiges Land Mhm. Und das auch, auch jetzt durch Corona und alles wird teurer. Ich, ich kann es nicht mehr hören. Du hast ja das Gefühl, wir stehen kurz vor Krieg gefühlt wieder. Also Krieg ist jetzt vielleicht das ähm, falsche so, Wort. Abgrund. Abgrund. So Und das, das äh, darf nicht die ganze Zeit so suggeriert werden. Aber vielleicht hängt das dann auch wieder damit zusammen, dass nur leider ja auch in den Nachrichten eher negative Schlagzeilen funktionieren. Und dass du dadurch das Gefühl hast so Oh Gott, die Welt ist schlecht. Und wie, das, wie soll man das denn alles schaffen?
1: Vielleicht auch verstärkt durch das Internet, weil du den ja. jetzt halt gar nicht mehr auskannst. Du kannst
0: ja alles durchlesen. Du kannst ja bis zum. Du kannst ja eigentlich alles Negative reinziehen, wenn du willst. Und du musst ja nach positiven Sachen, musst du ja eher suchen. Und das ist ja nochmal eine On-Top-Zusatzquelle. Früher war es Radio und Fernsehen, und jetzt hast du halt das Internet. Und wenn du willst, kannst du ja. Und das verfolgt ja komplett dich ja auch, ne? Genau.
1: Überall auf deinem Telefon und so weiter. Genau. Du kommst ja gar nicht aus.
0: Genau, du kannst ja drin versinken.
1: Was machst du denn, um dem so ein bisschen auch diesem ganzen Medienrummel, auch den schlechten Nachrichten und dem Geschrei aus dem Netz zu entkommen?
0: Ich schalte einfach zwischendurch auch ab. Ich habe teilweise Tage, wo ich nichts mitbekomme, wo man mir jetzt sagen kann, aber du bist doch eigentlich dein Job. Aber ich halte es nicht mehr aus.
1: Und du hast, du wirst, hast doch keine Entzugserscheinungen, oh, ich muss so WhatsApp nee. und hier und Instagram und was nee, neues dann posten. Ich,
0: also. such mir dann das, ich, kann, ich kann drüber wegsehen. Ich habe mir das irgendwann mal antrainiert, äh, auch schon zu Tagesschauzeiten, weil ich ja da dann sozusagen immer im Fokus bin ich schaffe es dann einfach mal so zwei, drei Tage. Danach merke ich so, jetzt möchte ich doch mal wieder wissen, was ist. Aber mir hilft es, dieser Entzug, weil ich dann komplett in meinem Alltag und ganz andere Sorgen habe, wie, oh, ich muss noch irgendwie Fußballschuhe kaufen für meinen Sohn, weil die anderen sind zu klein. Also so richtige Alltag, Alltag, Alltag pur. Und du merkst so, ja gut, und wieder einen Tag überstanden und es hat ja doch auch die Welt geklappt. Steht noch. Genau, die Welt steht <lacht> noch so. Und das mag jetzt vielleicht völlig naiv klingen, aber mir hilft das. Und ich kenne das auch von, von Freunden, die machen das auch so. Und auch tatsächlich von Journalisten, Freunden, die sagen so, nee, zwischendurch schalte ich ab, weil es wird mir zu viel.
1: Vielleicht ein neuer Trend, ja. Dann. Frage ich mich nur, wie werden wir denn abends nach 22 Uhr überhaupt noch unser Bier kriegen, wenn wir keins zu Hause haben? Das war die so. Frage, die du <lacht> auch dem deutschen Bundeskanzler gestellt hast. Hören wir uns mal kurz ein, was äh, ein Olaf Scholz macht, wenn er abends nochmal Durst kriegt. Ansonsten will ich gerne zugeben, dass ich nicht zu den Leuten zähle, die im Internet äh, viel bestellen. Ich habe noch das Problem, dass ich äh, immer, wenn ich irgendwo mich mal eintrage als jemand, der was bestellen möchte, mich. Äh, identifizieren muss so. als äh, <lacht> herausgehobene Persönlichkeit des politischen Lebens okay. und irgendwie beeinträchtigt mich das.
0: Doof, ne? Ja, ja. habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht. Kann der nicht als Olaf Scholz sagen, bitte bringen Sie es in die und die Straße. Ist
1: das für dich ein Problem, also ich, dass du irgendwie Linda ist oder so, dass die Leute dann neben der Pizza dann auch noch ein Autogramm von dir haben wollen, aber nicht für die Rechnung, sondern für sich? Ja,
0: die gucken dann und sagen, also ich äh, achte immer darauf dass ich anständig Trinkgeld gebe, damit das nicht irgendwie so, ah oh, hier die ist aber nee, auch ich habe äh, Bedürfnisse abends um zehn, ja. wenn ich halt nicht geschafft habe zu kochen, dann bestelle ich und dann ist es so und es ist ja immer so ein bisschen so, ich halte es so, wenn wie du in den Wald reinrufst, so kommt es ja auch zurück. Und wenn man sehr nett ist zu denen und ich hatte da eigentlich noch nie Probleme, die freuen sich dann, ich kenne sie doch, ich so, kann passieren, ja. Und die freuen sich und dann so, ja, gerne wieder, sie können ja morgen wieder bestellen. Und so, ich so, ja, ich guck mal und so. Also ähm, bislang, toi, 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 ist das immer gut gegangen. Aber natürlich weißt du dann, ja, die wissen jetzt, wo ich wohne. Aber gut, das weiß der Paketbote könnte es im schlimmsten Fall auch nutzen. Und so möchte ich gar nicht erst anfangen zu denken.
1: Wie ist das so, wenn du jetzt so einen Zug nach München steigst oder so, wirst du da öfters angesprochen oder gucken die Leute dumm?
0: Naja, mit Maske ist es, geht es ah, tatsächlich. natürlich. ist ja, ja noch Maskenpflicht. Okay. Und, aber auch da ist eher, das ist wiederum das Gute, wenn man aus dem Nachrichtenbereich kommt, dass die Leute eher so Respekt haben. So diese, oh, ich habe sie erkannt. so und, Oder <lacht> gerade Ältere sagen ja immer den Spruch so, Ach, das war immer so toll, wenn Sie die Nachrichten gesprochen haben, weil Sie sprechen so schön deutlich. Da habe ich immer alles verstanden. <lacht> also, ich bin auch schon mal nur an meiner Stimme erkannt worden und gar nicht am Aussehen, was mir natürlich danach ein bisschen zu denken gegeben hat. Oh mein Gott, wie sehe ich heute aus? Aber ist okay.
1: <lacht> Vom Zeitungskiosk über äh, die Tagesschau. Jetzt machst du die große äh, Abendshow bei Pro7. Gibt es da noch irgendetwas, worauf du noch Lust hast, was als, als nächstes kommt? Oder sagst du, nö, Fernsehen, abgehakt, ich mache jetzt meine, meine Frühstückskneipe <lacht> Mittelmeer aus.
0: Oh, ja, ja na, oh. Die ähm, Pension, die Halbpension. genau, Frühstückspension, ja genau. genau die, die, nee, noch nicht mal Frühstückspension, weil Halbpension müsste, ja müsste ich ja dann kochen, das wäre mir zu
1: anstrengend. Du hast einen Kochbuch gemacht, das zählt nicht oh, mehr in die oh, Ausrede. Oh, nein, nein, jetzt musst ja, du ran, das, jetzt musst äh, du an den stimmt. Herd ran.
0: Nee, ich, ich hätte schon noch Lust, ein paar Sachen im, im Fernsehen äh, auszuprobieren.
1: Hast du da irgendeine Idee? Was ich
0: glaube, ich glaube, dass das wird sich, äh, irgendwann früher dachte ich immer so, ah ja, noch eine Show oder sowas, ich glaube das gar nicht. Also ich glaube eher so, dass sich das, es äh, wird noch auf mich zukommen, dass du irgendwann das Gefühl hast so, ah ja, okay, das, ich darf mich ja jetzt ausprobieren und anhand dessen merke ich, was liegt mir mehr, was liegt mir weniger und dass ich dann noch mal mich quasi selber zum Brainstorm bringe und dann gucke, guck mal, das kannst du doch, da bist du auch ganz anständig drin, Zervakis, überleg doch noch mal da drauf rum. Also da, ich, ich brenne noch, das ist das Schöne.
1: Dann wünschen wir dir, dass das Feuer noch lange anhält in dir. Linda Zervakis, danke, dass du die Zeit genommen hast und alles Gute für die Zukunft.
0: Danke für die Einladung.
1: Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann könnt ihr die Zeitraffer abonnieren. Zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auf YouTube. Neue Folgen gibt es immer mittwochs. Wenn ihr uns schreiben oder auch Feedback für den Podcast geben möchtet, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcastst onlinede oder ihr kontaktiert mich direkt über Twitter oder Instagram unter @gutja. Die Zeitraffer ist ein Podcast von mir, Richard Gutjahr, und von T-Online. Produzentinnen sind Alexandra Schaller, Lisa Fritsch und Nora Schiemann. Die Gesamtleitung hat Dr. Florian Harms. Den Link zu uns und zu allen anderen Podcasts von T-Online findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.